0: Episódio 67 Desagradar Não é impressionante como evitamos desagradar pessoas? Ao mínimo sinal de que teremos que lidar com uma notícia potencialmente ruim, acionamos todos os nossos mecanismos de defesa, nossas resistências, nossas mais íntimas formas de fuga, postergamos... Criamos barreiras, fazemos de tudo para adiar tal enfrentamento. Em alguns momentos, até terceirizamos o envio do que traz frustração ao outro. Entretanto, essa preocupação constante em sempre agradar compromete o bem-estar, a saúde mental, a autoestima, desenvolve estruturas como complexos de inferioridade, e, principalmente, afeta a capacidade de lidar com os tais momentos de felicidade. Mas de onde vem isso? Obviamente, a essa altura do campeonato, você já sabe que vou dizer que é da sua construção psíquica infantil. Lá nas fases de desenvolvimento psicossexual, segundo Freud. Quando pequenos, estamos lidando com nossas relações de desejo primárias. Uma busca desenfreada por coisas que nos agradem e, na maioria das vezes, somos, somos prontamente atendidos. Seja pelo seio bom, seja pelo seio ruim, diria Melanie Klein. Esses são os primeiros passos é, de uma dinâmica relacional com gratificações e frustrações. Com os momentos onde obteremos prazer e outros que ficaremos esperando por ele muitas vezes sem resposta, e conforme avançamos em nosso crescimento, essa busca ficará mais complexa de forma natural, porque precisamos desenvolver mecanismos emocionais que nos conectem ao sentimento de ganhar às vezes, mas também de perder, e junto com isso também começa a dinâmica de agradar para obter satisfação, e como isso funciona, é até simples temos necessidades inerentes durante todo o nosso desenvolvimento. E quando percebemos que há um exercício de troca constante para participarmos de um grupo, começando pela nossa família, nossas experiências começam a delinear alguns comportamentos. Muitas vezes iremos tentar agradar cada vez mais para tentar obter mais formas de prazer, o que a longo prazo vai fazer com que o adulto não consiga lidar com o confronto ou com a possibilidade de desagradar. Ou então, as experiências negativas podem fazer com que o indivíduo em construção não veja valor nas relações pessoais que pode criar, o que pode tornar o adulto alguém que se isola, que não vê valor em estruturas relacionais. Em ambos os casos, o resultado é uma despersonalização, não no sentido da psicose, mas uma despersonalização do eu daquele sujeito onde ele terá dificuldades em entender limites, seja na relação consigo e seja na relação com outros. Há também a outra perspectiva, a da criança que foi agradada em demasia e que pode gerar um adulto que sinta a necessidade de ser agradado o tempo todo, tratando o outro como se ele devesse servi-la. Assim como a criança cujo prazer foi relegado em, ex em excesso, terá dificuldades para pedir ajuda quando necessário, tornando-se um solitário, muitas vezes abandonado a forma que ele se sente, e possivelmente estruturar-se com inferioridade perante os outros. Como nossas experiências pessoais são únicas e só fazem sentido para nós mesmos, a busca do equilíbrio deverá ser sempre uma constante, mesmo em nossa fase adulta. E esse equilíbrio ele não existe a partir de uma fórmula específica. Nossa psique vai se adequando através das relações sociais que temos. Família, escolas, amigos, experiências individuais, dentro de um coletivo. Tudo isso pode contribuir para que o nosso aparelho psíquico desenvolva processos saudáveis de inter-relações. As crianças que cresceram sem o comedimento necessário podem manifestar isso já na infância. Entretanto, é na adolescência que, muitas vezes, essas dificuldades serão percebidas, mas ainda sem o ferramental necessário para o enfrentamento. Nessas fases, muitos adolescentes se tornam quietos, retraídos até, exatamente porque estão em uma confluência com todos esses sentimentos e, mesmo assim, muitas vezes sentem-se vazios. É parte do processo de aceitação e redirecionamento de si. Nos recolhemos muitas vezes sobre o que desconhecemos, inclusive sobre nós mesmos. E o agradar pode ser revertido para agressividade e principalmente em ausência. É uma fase importante da vida, onde os valores nos quais nos fundamentamos podem ruir. E esse processo de reconstrução muitas vezes é individual. O psicanalista pode ajudar bastante nessa fase, porque há uma destituição da figura dos pais no processo. E não há nada de errado com isso, é completamente normal. Com o acolhimento necessário do analista, o adolescente constrói um espaço onde ele pode falar de várias coisas que desagradariam seus pais. E isso é importante para que ele possa elaborar o seu sofrer. O adulto que cresce sem ter uma boa relação com o desagradar, ou melhor dizendo, com a dinâmica de gerar frustração, terá problemas em dizer não para as mais variadas demandas, aceitando tudo o que lhe é imposto pelo outro, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja com as amizades. E isso pode gerar diversos sintomas, como excesso de trabalho, a falta de liberdade para fazer cobranças, a comparação com outros membros da família que podem ter recebido outro tipo de atenção, entre várias outras coisas. Até o sentimento de injustiça poderá se apresentar quando esperarmos do outro um sentimento correspondente ao qual nos submetemos. Tudo isso pode fazer com que não nos sintamos ajustados, reconhecidos, premiados e até representados. Podemos criar uma expectativa inexistente por nossa contribuição. Entretanto, não há garantia de retorno, o que pode também gerar uma sensação de ingratidão o agradar relaciona uma série de possíveis caminhos de gratificações que ficarão basicamente no nível das nossas fantasias, pois elas poderão vir ou não. Para quem dimensiona essa mecânica sem a criação da expectativa, isso é extremamente saudável, porque o indivíduo consegue escolher os momentos em que pode suportar o sim e o não, baseados em seus limites pessoais. Ou seja, ele dá o suporte, mas sem a expectativa de geração de prazer. Ele ajuda, mas dentro de suas possibilidades mentais, emocionais e psíquicas. Não há gratificação ou expectativa envolvidas. Entretanto, caso ela chegue, o prazer é muito mais apreciado. Nós somos muito mais agradecidos por ter desenvolvido aquela relação, por ter ajudado. Além disso, ele terá toda a liberdade do mundo em dizer não, caso esteja fora de seu alcance naquele momento. O desagradar está ligado às nossas capacidades. Quando tentamos agradar visando a construção de relações harmoniosas e estar em paz com tudo e com todos, o que vamos desenvolver é um comportamento de pensar mais no outro do que em nós mesmos passar por cima de nossos interesses pessoais e, em muitos momentos, até nossas necessidades fundamentais. O outro sempre nos testará sobre nosso desejo pessoal, e isso inclui solicitar o que o agrade, muitas vezes de ações, como fazer algo além do combinado, seja para testar nossos limites sobre o que realmente desejamos, por exemplo, no mundo corporativo um relacionamento que se constitui como moedas de troca, ou vou fazer por você, então você fica me devendo uma. Então, quando se pensa em recompensas nas trocas, há um excesso nas dinâmicas de agradar e desagradar. E este também é um sinal para você analisar se quer ou não estar nesse lugar. Pensamos que ao dizer não, estamos causando sofrimento ao outro quando, na verdade, pode ser exatamente o contrário. Isso pode, inclusive, fortificar uma relação, pois mostrar que existem limites é demonstrar conhecimento de si. Tentamos agradar para buscar a aprovação do outro, mas isso acaba criando uma relação tóxica com trocas que não são equivalentes e serão potencialmente danosas para ambos. Do mesmo jeito que teremos que conviver com os momentos de desagrado com o outro, também lidaremos com o fato de que seremos desagradados. Nenhum limite é igual, nenhuma estrutura emocional também. Portanto, agrademos quando for possível, sem expectativas de retorno. E desagrademos quando isso invadir o que nos constitui e o que nos traz paz. E esse episódio foi concebido ao som da maravilhosa discografia de Tracy Chapman. E fiquem bem.